0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Tuấn Ngọc xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản.
1: Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2023.
2: Thí dương nước rút hoàn thành chỉ tiêu tuyển đổi số năm 2023.
1: Hà Nội sắp tôn vinh 56 sản phẩm làng nghề tiêu biểu năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những thông tin.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để hỗ trợ người dân tại giải Gaza.
2: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm Việt Nam. Hoan nghênh bà Kamikawa Yoko sớm thăm Việt Nam sau khi nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao và đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà và quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản trong những năm qua trên nhiều cương vị khác nhau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm góp phần củng cố, tăng cường sự tin cậy chính trị, chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, ODA, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đẩy mạnh giao lưu địa phương, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ trưởng Kamikawa Yoko quan tâm, thúc đẩy việc chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko cảm ơn Chủ tịch nước võ văn thường, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành sự tiếp đón nồng hậu cho Hoàng Thái tử và công nương Nhật Bản trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua. Nhấn mạnh giữa hai nước đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để đưa quan hệ lên một tầm cao mới, Bộ trưởng Kamikawa Yoko bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực hiện có, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Tối qua tại văn miếu quốc tử giám, thành ủy, hội đồng nhân dân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2023. Dự buổi lễ các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Về phía Thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh, phó bí thư Thành ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng với các đồng chí đại diện sở, ban, ngành của Hà Nội. 96 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện, nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, sinh viên năm tốt các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế, nhiều thủ khoa là cán bộ đoàn, hội tích cực, năng động. Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định vị thế của Hà Nội ngày càng xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục và hội nhập quốc tế. Thành quả vị thế đó có được một phần nhờ các chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực con người trong nhiều năm qua của Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố tin tưởng rằng mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ luôn là dưỡng tâm trong, rèn chi sáng, xây hoài bão lớn, mang khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Năm 2023 là năm thứ 21 thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Sau 21 năm, đã có 2.156 thủ khoa được vinh danh như thủ khoa được tuyên dương đã bắt đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng công hiến và đóng góp trong sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số thành phố Hà Nội và phát động thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 dự và phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số hướng tới xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số và thành phố thông minh với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, ủy ban nhân dân thành phố phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 và đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như xác định chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi nhận thức, đổi mới tư duy, liên tục đổi mới sáng tạo. Thông minh hóa với dữ liệu số được kết nối và hỗ trợ từ công nghệ của toàn hệ thống chính trị, xã hội và mọi người, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và thành phố thông minh trên địa bàn, đơn vị quản lý, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được thành phố giao, tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả của các tổ chuyển đổi số cộng đồng với phương châm. Đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia. Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong công tác đăng ký vận động cấp chữ ký số miễn phí cho công dân năm 2023 và tập đoàn VNPT, tập đoàn Viettel, BKAV, FPT.
2: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố và kết nối trang phẳng giải pháp chuyển đổi số trong vàng các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp này cũng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp tham khảo, lựa chọn được các giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Theo đó, 4 nhóm nghiệp vụ các giải pháp chuyển đổi số trong ấn phẩm này bao gồm giải pháp chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề 56%, giải pháp sản xuất 14%, giải pháp hạ tầng và quản lý thông tin 10% và giải pháp đặc thù 20% của ngành y tế, xăng dầu, ngành vận tải và kho, ngành truy xuất và nguồn gốc. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, để trở thành một doanh nghiệp số và để tận dụng được những cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần không ngừng thay đổi và sáng tạo. Cùng với đó, doanh nghiệp cần sẵn sàng hành động và đổi mới, tự chủ xây dựng chiến lược chuyển đổi số, bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý doanh nghiệp và người lao động
1: đánh giá và công tác chuyển đổi số ở hà nội trong những năm gần đây ngành du lịch được xem là đơn vị tiên phong đi đầu thực hiện chuyển mình từ hoạt động du lịch truyền thống sang hoạt động ứng dụng du lịch số tại các điểm đến du lịch nổi tiếng của hà nội như trung tâm bảo tồn di sản thăng long thời gian qua đã tổ chức các triển lãm trưng bày trực tuyến để thu hút khách ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò thì ra mắt kênh phát thanh hỏa lò prison relic trên nền tảng spotify di tích văn miếu quốc tử giám di tích hoàng thành thăng long hiện nay đã áp dụng hệ thống phần mềm qr code, cửa soát vé tự động, phần mềm quản lý khách giúp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị. Ngoài ra, Hà Nội cũng triển khai xây dựng và lắp đặt các trạm phát sóng Wi-Fi tại các khu vực du lịch trọng điểm, tập trung lượng lớn khách du lịch, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khu di tích Hoàng thành Thăng Long để phục vụ nhân dân và khách du lịch.
2: Huyện Thanh Oai phối hợp với tập đoàn công nghệ BKAV tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai giai đoạn năm 2023-2025 và tập huấn về chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số toàn diện huyện Thanh Oai với sự hỗ trợ của tập đoàn công nghệ BKV là bước đi mang tính bước ngoặt nhằm cụ thể hóa nghiêm túc hiệu quả chủ trương của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chuyển đổi số. Theo đó, phát huy nguồn lực thế mạnh về nhân lực Khoa học Công nghệ của BKAV trong việc hỗ trợ huyện Thanh Oai để nhanh tiến độ chuyển đổi số, đã tạo hướng dẫn, bổ sung cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân dân huyện Thanh Oai trong tiếp cận và xử lý công việc.
1: 327 sản phẩm làng nghề đã tham gia dự thi tại hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ đại diện cho thành phố tham gia festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2023. Sau thời gian gần 3 tháng hoạt động, đến nay ban tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề tiêu biểu của thành phố đã tiếp nhận 327 sản phẩm đăng ký của 107 tập thể cá nhân, trong đó có 30 nghệ nhân, 10 nghệ nhân ưu tú, 79 thợ giỏi của 25 quận huyện thị xã Các sản phẩm đăng ký dự thi bao gồm các nhóm mây, tre, lá tự nhiên, sơn mài, khảm chai, gỗ mỹ nghệ, gốm xứ và thủy tinh dệt, may theo đan, móc, sừng, chai ốc, chạm khắc đá, kim khí Hội đồng giám khảo của hội thi đã họp để đánh giá chấm điểm các sản phẩm làng nghề tham gia với mục đích tìm ra 56 sản phẩm tiêu biểu nhất để trao thưởng bao gồm một giải đặc biệt, năm giải nhất 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích.
2: Tổng công ty Điện lực Hà Nội, EVN Hà Nội, đã đưa ra thông báo về việc triển khai đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện cho khách hàng. Cụ thể, EVN Hà Nội sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện vào ngày cuối cùng của tháng tại 21 trên 30 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 11 năm 2023. Theo đó, lịch ghi chỉ số công tơ cho khách hàng sẽ được EVN Hà Nội thực hiện từ 30 tháng 11. Đây là điểm khác khi mà trước đây, Việc ghi chỉ số công tơ với khách hàng sinh hoạt trải dài từ ngày mùng 3 đến 20 hàng tháng Với việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ này, khách hàng của EVN Hà Nội sẽ trả chậm tiền điện của tháng 10 và khoản này sẽ được thanh toán vào tháng sau Để triển khai các bước thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện, EVN Hà Nội sẽ có thông báo trước tới từng khách hàng Khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện bằng cách sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hàng tháng qua các ứng dụng của EVN Hà Nội
1: Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín vừa tổ chức khánh thành hai dự án gồm hạng mục sân vận động phủ thường nằm trong dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện và dự án cải tạo chỉnh trang phía Tây nút giao khê hồi. Đây là hai công trình lớn và trọng điểm của huyện, trong đó dự án xây dựng hạng mục sân vận động phủ thường có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, dự án cải tạo chỉnh trang phía Tây nút giao khê hồi tổng mức đầu tư xây dựng hơn 14 tỷ đồng. Cả hai dự án này có ý nghĩa rất quan trọng tạo điểm nhấn về cảnh quan, không gian và mỹ quan đô thị cho huyện Thường Tín trong thời gian tới. đây. Đồng thời giúp thường tín phân đấu đến năm 2025, đảm bảo tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành quận của thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp Vibing Your Life Inspire Your Next Cảm thức đời sống, cảm hứng tiếp nối, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay được diễn ra từ 14 bốn đến hai mươi hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm quận hoàn kiếm hà nội và hoàng thành thăng long lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa hai nghìn hai mươi ba có sự tham gia của bốn mươi nghệ sĩ và nhóm nhạc đến từ các quốc gia như mỹ anh pháp đan mạch thụy điển hàn quốc singapore italia và việt nam sẽ mang âm nhạc tới mọi con phố hà nội để mỗi người dân thủ đô có thể lắng lại cảm nhận hơi thở của cuộc sống, nhịp điệu của thành phố và lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo tới công chúng yêu âm nhạc, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival 2023 có chủ đề Phố Hàng Nhạc, lấy cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Monsoon Music Festival 2023 sẽ lan tỏa bầu không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố, để công chúng và khách du lịch cảm nhận hơi thở sống động của Hà Nội với nét đẹp của 36 phố phường. Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Nhạc sĩ Quốc Trung, trưởng ban tổ chức, tổng đạo diễn chương trình lễ hội âm nhạc gió mùa chia sẻ. Trở lại sau 3 năm vắng bóng, năm 2023, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival quay trở lại với mô hình mới, một tuần lễ âm nhạc với thông điệp về trách nhiệm xã hội có nhiều
2: cái địa điểm biểu diễn trong năm nay của Anh Xuân thì nó xuất phát là việc và chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều cái không gian âm nhạc hơn để có nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ trẻ và đồng thời cũng tạo nên một cái thói quen mới về thưởng thức âm nhạc cho khán giả Hà Nội và cả nước.
0: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm 2023 thu hút sự tham gia của 40 nghệ sĩ và nhóm nhạc, trong đó có nhiều nhóm nhạc nghệ sĩ trẻ như Lốp Đốp, Mèo Lạc. Minh Tốc và Lam, nhiều nghệ sĩ xuất phát từ dòng nhạc indie này bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đến với những sân khấu cộng đồng để lan tỏa năng lượng âm nhạc trẻ của mình đến công chúng. Các nghệ sĩ tham gia vào Monsoon Music Festival năm 2023 cũng luôn cảm thấy rất háo hức, mong chờ và vinh dự tự hào.
1: Minh và Lam đã có cơ hội được tham gia Monsoon từ những mùa đầu tiên. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên mà Minh Tóc và Lam được đứng ở trên sân khấu của phố hòa nhạc Monsoon với danh nghĩa là một ban nhạc cùng với nhau. ạ Mùa Monsoon năm nay thì Minh Tóc và Lam sẽ biểu diễn tại trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hai hàng Buồm vào ngày 18 tháng 10, trung tâm văn hóa nghệ thuật 50 Đào Duy Từ vào ngày 19 tháng 10
0: kể từ năm nay chương trình xây dựng nhóm đối tượng khán giả mới, nhóm khán giả cảm hứng, những nhân tố góp phần truyền cảm hứng cho xã hội và tạo đà cho xã hội với vị thế văn hóa và vị thế tài chính hài hòa, độc lập. Đại diện cho nhóm khán giả này chính là những gương mặt nghệ sĩ trẻ. Họ không bị cuốn theo bởi những xung nạp số đông, mà thay vào đó họ tự chủ trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt bởi sự hiểu biết của chính mình. Đây là những người trẻ có vị thế văn minh, là những công dân Hà Nội kiêu hãnh và làm chủ Hà Nội, dám ước mơ và sống con lý tưởng. Thông qua mô hình lễ hội thành phố, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay sẽ giới thiệu tới khán giả đa dạng loại hình sân khấu biểu diễn. Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận, thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Dễ dàng trải nghiệm thể loại nhạc hay nghệ sĩ ban nhạc mình yêu thích mà không sợ bỏ lỡ hay giới hạn. Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm cho biết, Ủy ban Nhân dân quận sẽ tạo điều kiện để monsoon được diễn ra tại hơn 10 địa điểm trong khu vực phố cổ, được đảm bảo vấn đề về an ninh, đồng thời cũng mong muốn lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn công ty thanh Việt để xây dựng các cái phương án về đảm bảo an ninh trật tự và các phương án đảm bảo về trật tự giao thông để khi tổ chức các sự kiện thì đảm an toàn nhất cho các khán giả. Chúng tôi cho rằng là cái việc tổ chức lễ hội gió mùa
2: là một sự kiện lớn, nhạc lớn và có đông các cái nghệ sĩ từ các quốc gia trên thế giới đến. Thì đây cũng là một cái cơ hội giúp cho quận để quảng bá cái hình ảnh của quận nói chung, trong đó cái hình ảnh của phố cổ của Hà Nội nói riêng tới với bạn bè quốc tế cũng như công chúng và những người đam mê âm nhạc.
0: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival năm 2023 sẽ diễn ra trong 9 ngày từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 tại nhiều điểm biểu diễn khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ của chương trình còn diễn ra 3 buổi hội thảo tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 10 chuyên đề về ngành công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa với các chủ đề xoay quanh chính sách dành cho các dự án văn hóa tại Hà Nội, cả vấn đề an toàn, sức khỏe trong ngành sản xuất biểu diễn, hướng đi nào cho các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ trong việc tìm kiếm thị trường của riêng mình. Cũng từ năm nay, Quỹ Bảo trợ Nghệ thuật Inspironic dành cho các nghệ sĩ ban nhạc Việt Nam đi vào hoạt động. Từ đó, các nghệ sĩ sẽ có cơ hội tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn, các workshop định hướng phát triển chuyên môn. Qua năm mùa, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival vẫn được biết đến là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ trẻ, giúp nhiều nghệ sĩ có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bảo tàng Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Viện Khảo Cổ Học và Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng bắt đầu triển khai công tác khai quật khẩn cấp kiến trúc gạch. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là mộ gạch tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội khu vực khai quật thuộc dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường trên địa bàn xã Hồng Hà từ đường 20m đến giáp địa phận xã Liên Hồng. Công tác khai quật nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích di vật. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật sẽ do Bảo tàng Hà Nội giữ gìn, bảo quản để phát huy giá trị. Sau khi kết thúc đợt khai quật khẩn cấp, Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật và báo cáo khoa học gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Cục Di sản Văn hóa.
2: Theo bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm đầu tháng 10 năm 2023, các cơ quan chức năng ghi nhận trên địa bàn thành phố có gần 15.000 đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội ngừng, dừng, giao dịch, phá sản, giải thể. Số tiền chậm đóng hoặc là trốn bóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị này lên đến hơn 1.712 tỷ đồng, chiếm 32% tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đây là những khoản tiền khó thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động, sự phát triển ổn định của quỹ an sinh. Trước thực trạng nêu trên, bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam kiến nghị đề xuất chính phủ ban hành nghị định xử lý đối với các đơn vị sử dụng lao động mất tích, giải thể, phá sản, ngừng, dừng giao dịch, người sử dụng lao động bỏ trốn, không có khả năng thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết chế độ cho người lao động, ngoài khoản tiền chậm đóng thu hồi. Tổng số tiền đóng chậm bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội hiện lên tới hơn 5.500 tỷ đồng, đòi hỏi các bên cần giáo giết vào cuộc.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Theo kết quả ra soát chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025, hiện nay trên địa bàn huyện còn 499 hộ cận nghèo, chiếm 0,059% tại lễ phát động, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thanh trì đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, ban ngành địa phương, đơn vị trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức về việc ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại lễ phát động, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị và các xã, thị trấn, trường học, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh trì đã đóng góp ủng hộ 2 tỷ 871 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của huyện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng 38 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo. 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, đồng thời trao hỗ trợ xây sửa 4 nhà đại đoàn kết, trao hỗ trợ 7 phương tiện xe máy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
2: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đã tăng mạnh, during trong tuần cuối cùng của tháng chín, thành phố đã tiếp tục có thêm gần 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng chín. đây cũng là điều đáng báo động khi người dân còn có tâm lý chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này. bắt đầu từ tuần này, hà nội sẽ triển khai được cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết trên 30 quận, huyện, thị xã, trong đó yêu cầu nội dung truyền thông về dịch bệnh phải tới được với từng người dân. Hiện Hà Nội còn gần 300 ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài, Nhiều chuyên gia cũng nhận định dịch sốt xuất, xuất huyết đang phá vỡ quy luật trước đó, đặt ra nhiều thách thức cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Đỉnh dịch sốt xuất, xuất huyết có thể rơi vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.
1: Sáng qua, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, rà kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Theo báo cáo, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 tháng đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Đã xảy ra 419 vụ làm 212 người chết, 337 người bị thương, giảm 211 vụ tương đương với 33,5%, 100 người chết tương đương 32,05% và 96 người bị thương tương đương với 22,17% so với cùng kỳ. Trong tháng 9, tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tuyên truyền trực tiếp 138 buổi tại trường học với hơn 133.400 học sinh, 9.700 giáo viên tham gia. Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông cho 79.000 lượt học sinh sinh viên. Tổ chức ký cam kết không giao xe cho học sinh sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển cho 27.300 lượt phụ huynh. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị địa phương duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, quan tâm xử lý trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ khi để thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, nhất là các trường hợp gây tai nạn giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, để giúp các em học sinh hiểu rõ những tác hại của các loại ma túy và cách nhận biết các dạng ma túy hiện có trên thị trường, cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã phối hợp với công an quận Hà Đông tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo quận Hà Đông.
3: Mặc dù hiểu rõ tác hại của ma túy nhưng để phòng tránh quả thực không đơn giản. Khi hiện nay có rất nhiều dạng ma túy tổng hợp rất khó nhận biết khi được ẩn giấu tinh vi qua các loại đồ ăn thức uống bày bán cho các em học sinh bởi vậy việc tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường là việc làm cần thiết để nâng cao tinh thần cảnh giác cho giáo viên và các em học sinh trong nhà trường em nguyễn trung kiên phó bí thư đoàn trường trung học phổ thông trần hưng đạo quận hà đông chia sẻ
0: cũng người ta cũng sẽ rất là tinh vi khi cài cắm vào đấy là những cái loại ma túy như là ma túy đá hay là ma túy tổng hợp gây đến ảnh hưởng thứ nhất về đầu tiên là sẽ ảnh hưởng đến các bạn học sinh khi là những người sử dụng sẽ gây ảnh hưởng về sức khỏe, về tâm lý của các bạn. Ngoài ra thì song song với việc ảnh hưởng sức khỏe cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với việc học tập của các bạn tại trường và gây rất là nguy hại cho các bạn về không chỉ là hiện tại mà còn sẽ ảnh hưởng lâu dài cho các bạn về sau.
3: Thực tế, thời gian qua, tại một số cổng trường của quận Hà Đông, Công an quận cũng đã điều tra và phát hiện một số loại đồ ăn thức uống, ẩn chứa ma túy bán cho các em học sinh. Ông Đào Ngọc Sĩ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông cho hay.
2: Trong thời gian vừa qua, nhà trường đã làm tốt các công tác tuyên truyền đến học sinh về công tác phòng chống ma túy, học đường. Ngoài ra, thì trong nhà trường thành lập đội thanh niên xung kích, qua đó các bạn sẽ cùng với các thầy, các cô kiểm tra và nhắc nhở tất cả các đoàn viên thanh niên của nhà trường chấp hành tốt về việc phòng chống ma túy.
3: Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh khối lớp 10 và lớp 11 của trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo đã được Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy chia sẻ những thông tin để giúp các em học sinh có thể hiểu rõ hơn về các tiền chất ma túy mới, các chất hướng thần có tác dụng tương tự dạng bào chế ma túy như là nước vui, bóng cười, bùa lưỡi. Thông qua các tình huống để cho học sinh cách nhận biết ma túy, biểu hiện của người nghiện, từ đó hướng dẫn cách nhận biết để các em phòng tránh. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trường phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tuổi phạm ma túy cho biết.
2: Ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, đang trở thành một cái vấn nạn của xã hội. Nó đang núp bóng dưới rất nhiều đồ ăn, thức uống, thế rồi là các loại hóa. Cho nên là nó xâm nhập vào cái đời sống xã hội rất nhanh, đặc biệt là các cháu học sinh sinh viên vì lẽ đó cho nên Bộ Công an chủ trương là tổ chức tuyên truyền phối hợp với các ý, nhà trường, tuyên truyền đến các em, các cháu học sinh, sinh viên để các em, các cháu lắm được những cái loại ma túy mới xuất hiện. Cho nên thông qua những buổi tuyên truyền như thế này, chúng tôi muốn truyền thông đến tất cả mọi người và nhất là các cháu những cái tác hại của ma túy tổng hợp, những loại chất ma túy mới đang xuất hiện ngày càng nhiều ở, ở đời sống xã hội của chúng ta
3: bằng cách truyền đạt hấp dẫn, lôi cuốn, các báo cáo viên đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia giao lưu, phát biểu ý kiến và suy nghĩ, từ đó giúp các em hiểu hơn và có cái nhìn khách quan về các nội dung tuyên truyền. Việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong các nhà trường là một trong những cách làm hiệu quả giữa lực lượng công an với các nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, giúp các em có các kiến thức cơ bản, tư duy và cái nhìn đúng đắn để phòng ngừa các tệ nạn về ma túy. <cười>
1: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để ra vào giải Gaza trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực này. Phát biểu tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của WHO Tariq Zasarevic nêu rõ, WHO kêu gọi chấm dứt bạo lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một hành lang nhân đạo để giúp người dân tại giải Gaza tiếp cận y tế thiết yếu. Theo người phát ngôn, WHO đã ghi nhận 13 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại giải Gaza kể từ cuối tuần ca và số vật tư y tế tại đây đã được sử dụng hết.
2: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, thành viên hội đồng thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, François Villaroy de Gohau nhận định dù xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đang tác động đến giá tiêu dùng, song lạm phát vẫn sẽ nằm trong khoảng mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trả lời phỏng vấn, Ông Viroi cho biết, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang thận trọng theo dõi những diễn biến của giá dầu, song nhấn mạnh giá dầu chỉ chiếm một phần nhỏ trong lạm phát, vốn nhìn chung đang có xu hướng giảm rõ rệt.
1: Trong bối cảnh một số quốc gia hiện đã không còn đóng dấu xuất nhập cảnh vào hộ chiếu giấy, các chuyên gia nhận định rằng trong tương lai gần, một số quốc gia sẽ loại bỏ hoàn toàn hộ chiếu giấy và thay thế bằng hộ chiếu kỹ thuật số. Các nước Israel, Argentina, Singapore, các vùng lãnh thổ Hồng Kông và Macau, Trung Quốc đã ngừng sử dụng tem xuất nhập cảnh đối với người đi hoặc đến các quốc gia vào vùng lãnh thổ này. Liên minh châu Âu EU cũng sẽ sớm chuyển sang sử dụng hộ chiếu điện tử.
2: Tổ chức nghiên cứu Giám sát Năng lượng Toàn cầu có trụ sở tại Mỹ cảnh báo. Ngành than toàn cầu có thể mất gần một triệu việc làm vào năm 2050, ngay cả khi không có bất cứ những cam kết nào về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ phải đối mặt với những tổn thất lớn nhất. Hàng trăm mỏ than sử dụng nhiều lao động dự kiến sẽ phải đóng cửa trong những thập niên tới khi chúng hết tuổi thọ và các quốc gia thay thế than bằng nguồn năng lượng carbon thấp sạch hơn. Tuy nhiên, hầu hết các mỏ than có khả năng đóng cửa, không có kế hoạch tiếp tục hoạt động hay dự định chuyển đổi sang nền kinh tế hậu than đá.
1: PhilHealth, tập đoàn bảo hiểm y tế Philippines vừa kêu gọi những người tham gia bảo hiểm của tập đoàn cần cảnh giác và thận trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi tin tặc đã đánh cắp Các thông tin cá nhân của hàng triệu người Philippines được cho là tham gia bảo hiểm của tập đoàn quốc gia này, bao gồm những bản ghi nhớ mật liên quan đến tình hình sức khỏe của cá nhân. Ngoài ra, thông tin của nhân viên làm việc cho tập đoàn cũng bị đánh cắp. Sau khi xảy ra vụ việc, tập đoàn đã tắt các hệ thống máy tính bị ảnh hưởng để ngăn chặn cuộc tấn công lan rộng, làm đình trệ hoặc gây sụp đổ hoàn toàn một số dịch vụ trực tuyến trong nhiều ngày.
2: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho hành trình tham dự vòng loại thứ hai Olympic 2024 với sự xuất hiện của một số gương mặt mới huấn luyện viên Mai Đức Trung và ban huấn luyện hướng tới mục tiêu đổi mới chiến thuật đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực cho các vận động viên trẻ trong danh sách hội quân lần này hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ hạnh và tiền vệ Ngọc Minh Chuyên là những gương mặt mới. Trong đó, Minh Chuyên là gương mặt được kỳ vọng với sự thể hiện tốt khi khoác áo đội tuyển U-20 Việt Nam. Ngoài ra, ban huấn luyện lần này có sự xuất hiện của hai nhân sự mới là trợ lý Lưu Ngọc Mai và Văn Thị Thanh. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có hai tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới Uzbekistan vào ngày 23 tháng 10. Tại Uzbekistan, Việt Nam sẽ có trận gia quân gặp nước chủ nhà ngày 26 tháng 10, Ấn Độ ngày 29 tháng 10 và Nhật Bản ngày mùng 1 tháng 11. Tại Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Người Quyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người Quyết tật Châu Á lần thứ tư ASEAN Paragames 4 tại Hàng Châu Trung Quốc diễn ra từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023. Tham dự Đại hội, Đoàn Thể thao Người Quyết tật Việt Nam có 71 thành viên, trong đó có 48 vận động viên thi đấu 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và tectuân đô. Đoàn vận đấu đoạt từ 3 đến 4 huy chương vàng, có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại, đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024. Tại buổi xuất quân, thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao cờ cho đại diện Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đi tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ tư.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết ngày 11 tháng 10. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, đêm trời lạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.